0: Podcast. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la çok faydalı bir görüşme yaptığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra Türkiye için her şeyin daha güzel olacağını söyledi. Öyle mi olacak? Ya da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yaptığı basın açıklamasında batıyla tüm köprüleri attıklarını söyledi. Böyle mi olacak? Elbette gerçekleşmemiş bir görüşme için şimdiden bu kesinlikle konuşmak mümkün değil. Burada asıl üzerinde durulması gereken konu izlenilen politikayla ülkenin kaderinin neredeyse dış aktörlerin tutumuna endekslenmesi. Bir organize suç örgütü liderinin ifşaatında da ülkeyi uluslararası arenada daha da zor duruma düşürecek verilerin bulunması. Merhaba 13 Haziran 2021 Pazar günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Sedat Peker henüz güvenli bir ortam bulamadığı için video hazırlayamadığını sosyal medya üzerinden duyuruyor ama boş durmuyor yine Twitter üzerinden savcıların hemen harekete geçmesi gereken paylaşımlarda bulunuyor fakat Türkiye bildiğiniz gibi gayet sakin bu tür durumlar karşısında. Nerede yeni doğum yapmış bir kadın, nerede bir öğretmen, nerede bir muhalif ses onun peşine düşmeyi tercih ediyor. Biz de Sedat Peker'in görece boşluk bırakmasından istifade ederek Kronos'un zengin gündeminden iki yazı aktaralım. İlki Fikri Doğan imzalı Nihal Hanım katili biliyor. Cinayeti kör bir kayıkçı gördü. Ben gördüm, kulaklarım gördü. Vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü. Hiçbiriniz orada yoktunuz. Attila İlhan'ın muhteşem şiirini Ahmet Kaya'nın sesiyle okuyarak girin bugün yazıya. Attila İlhan, hiçbiriniz orada yoktunuz diyor ama biz biliyoruz ki hepiniz oradaydınız. 15 Temmuz'dan bahsedeceğim bugün o karanlık geceden, daha uçak sesleri semada yankılanırken dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın hiç erinmeden Venezuela'ya kadar bir bavul maske götüren hayırsever Erkam'ın babası Binali Yıldırım'ın bu FETÖ'nün darbe girişimidir diye yeri göğü inlettiği geceden, Aynı Binali Yıldırım'ın Anadolu Ajansı'nın bir editör toplantısında ''Hiç sevmediğiniz proje hangisi?'' sorusuna pişkin pişkin gülüp 15 Temmuz dediği geceden. 15 Temmuz'dan sonra planlı programlı olarak on binlerce insan hapse tıkıldı, işinden edildi, malına çöküldü. İktidar olanca gücüyle abandı Türkiye'nin üstüne. 15 Temmuz gerekçesiyle hala da ne tutuklamalar bitiyor, ne adam kaçırmalar, ne mala çökmeler. Ama 15 Temmuz diye cümleye başlayan da kimliğine bakılmadan derdest ediliyor, sürülüyor ve tutuklanıyor. Uzatmayayım, bir isim var uzunca bir süredir ama 15 Temmuz'da başlayan cümleler kuruyor. O karanlık gece diyor, 15 Temmuz faili meçhuldür diyor, aklıma yatmayan şeyler var diyor. O dedikçe de aktroller tabiri caizse kuduruyor sosyal medyada. Nihal Olçok'tan bahsediyorum. O karanlık gecede köprüde oğlu Abdullah Tayyip Olçok'la birlikte katledilen Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'tan bahsediyorum. Halbuki AKP'yi AKP yapan Erdoğan'ı Erdoğan yapan adamdır Erol Olçok. Yakından tanıyan herkes de bilir bunu. Peki nedendir eski eşini ve oğlunu o karanlık geceye kurban veren Nihal Hanım'ın şüphesi ve nedendir Nihal Olçok'a duyulan bu öfke? Gelin baştan başlayalım o zaman. Kimmiş Nihal Olçok ve neymiş bu öfkenin nedeni? Nihal Süleymanoğlu, Üsküplü Osmanlı bakiyesi bir ailenin kızı. 1978 yılında Üsküp'te doğmuş. 4 yaşındayken de ailesiyle İstanbul'a taşınmış. Ailenin büyük bölümü hala Üsküp'te yaşıyor bildiğim kadarıyla. Liseden sonra çalışmaya karar vermiş Nihal Hanım. Bir süre İngilizce tercümanlık yaptıktan sonra okuma sevdasına engel olamamış, İstanbul Üniversitesi'nde işletme okumuş. Unutmadan Erol Olçok ile de tercümanlık yaptığı günlerde tanışmış. Erol Olçok'la evlendiğinde daha 20 yaşındaymış. Birini köprüde şehit verdiği 3 erkek evladı olmuş Erol Bey'den. 2013 yılının sanırım Ocak ayında anlaşmalı olarak boşandıktan sonra nedenini biliyorum ama yazmak bana düşmez kimseyi de ilgilendirmez. Kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanmaya başlar Nihal Hanım. Türkiye'nin üzerine kabus gibi çöken 15 Temmuz milyonlarca insan gibi Nihal Hanım'ın hayatını da alt üst eder. Nasıl etmesin? O gece evinde olayları izlerken çalan bir telefonla öğrenir korkunç gerçeği. Önce Erol Bey kalp krizi geçirdi, Haydarpaşa hastanesine kaldırıldı der ardından acı gerçek çıkar ortaya. Eski eşi Erol Olçok ve büyük oğlu Abdullah Tayyip Olçok köprüde katledilmiştir. Nihal Olçok o geceyle ilgili ilginç bir ayrıntıyı bir röportajında şöyle anlatıyor. Onlara son bir mesaj atmıştım çünkü telefonlarıma cevap vermediler. O gece attığım mesajlarda kullandığım dil hiçbir mesajımda hiçbir zaman kullandığım bir dil değildi. Attığım mesajda ben ikinizi Allah'a emanet ettim yazmıştım. Ben 1100 yüz mesajda hiç ettim dememişim. Hep Allah'a emanet olun, Allah'a emanet ediyorum demişim. Ama o gece o kadar kesin bir dil kullanmışım ki ettim ve la galibe illallah demişim enteresan bir şey. Ve sorular sormaya başlar. Eski eşinin ve oğlunun yasını tutan Nihal Hanım'ın kafasını karıştıran şeyler vardır. Öncelikle kendi çapında araştırmaya kafasındaki sorulara cevaplar aramaya başlar. Aldığı ya da bulduğu cevaplardan tatmini olmayınca da sosyal medyadan sorular sormaya cevaplar aramaya başlar. Mesela neredeyse saat 22'ye kadar evde olan Erol Olçok ve oğlunu kim dışarıya çağırmıştır? Mesela onlarca insanın can verdiği Boğaziçi köprüsünün üstü deliller toplanmadan 16 Mustafa'yı erkenden neden itfaiye tarafından yıkanmıştır? Nihal Hanım'ın sorularına geçmeden önce bir arka plan vereyim. Hadi muhtemelen ilk kez duyacağınız bir bilgi ve arka plan. AKP ve Erdoğan'ın veli nimeti Erol Olçok katledildiğinde Erdoğan'ı küsmüştü demeyeyim de gönül koymuştu. Erol Olçok, Haziran 2015 seçimlerinde aday olmak istemişti. Hatta dost sohbetlerinde Ankara'dakilere vekillik ve hatta bakanlık nasıl yapılır göstereceğim cümleleri de kullanmıştı. Ancak ne hikmetse Erdoğan, Olçok'un adaylık isteğini geri çevirdi. Erdoğan'a darılan çok Haziran seçimlerinde işi ağırdan alınca AKP'nin oyu çakıldı. Araya giren hatırlı kişiler ortayı bulunca Kasım seçimlerinde Olçok kerhen destek oldu. Hatta bu arada tarihi tam hatırlamıyorum, AKP yönetimi ve Erdoğan reklamcı Ali Taran'la görüştü. Ve hatta Ali Taran Dolmabahçe'de Erdoğan'a bir sunum da yaptı. Nihal Hanım da 2020 Temmuzunda verdiği bir röportajında Ali Taran'la görüşmeyi doğrulamıştı. Bu bilgiden sonra dönelim Nihal Hanım'a. Nihal Olçok eski eşinin ve oğlunun katilini merak ediyor bir eş ve anne olarak. İktidarın FETÖ yaptığı çığırtkanlığı tatmin etmiyor anlaşılan. 15 Temmuz'un hemen ardından kalabalığa karışıp FETÖ tweetler atan Nihal Hanım bir süre geçince tweetlerinin içeriğini ve üslubunu değiştirmeye başladı zaten. Öncelikle boşandıktan sonra Süleymanoğlu olarak değiştirdiği soyadını mahkeme kararıyla yeniden Olçok yaptı. Neden diye soranlara da eşimi ve oğlumu şehit verdim, kalan iki oğlumun dimdik yanında olmalıyım diye cevap verdi. Sonra sorularla devam etti. Sık sık AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı ve diğer yöneticileri etiketleyip sorular sormaya başladı. Fetöyle flört et, hamile kal, 15 Temmuz gecesi şehit kanıyla kürtaj ol, şimdi de bakireyim diye gez yazdı. Her sorusu sonrası ak troller tarafından linç edilmek istendi. Ne AKP'nin veli nimeti Erol Olçoğ'un eşi olması durdurdu trolleri ne de acılı bir anne eş olması. Ama o durmadı. Bulduğu her fırsatta hem sosyal medyadan hem de çıktığı programlardan 15 Temmuz'la ilgili şüpheli bir şeyler olduğunu söyledi. Nihal Olçoğ'un Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin yönetimine girmesi ak öfkeyi iyice büyüttü. Troller Nihal Olçoğu FETÖ'nün güdümüne girmekle suçlamaya başladı. Çıkışları AKP ile birlikte eski eşinin ailesini de rahatsız etmiş olacak ki Olçok ailesi Nihal Hanım'ın çıkışlarının şahsi olduğunu vurgulayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada Şehit Erol Olçok Nihal Hanım'la evliliğini 2013 yılında anlaşmalı boşanmayla sonlandırmış ve boşanma 4 Eylül 2013 tarihli mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. Çocukları Şehit Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un velayetini Erol Olçok almış, şehadetinden sonra çocukların vasisi amcaları cevabı. Cih- ol çok olmuştur. Nihal Hanım 30 Kasım 2016 tarihine kadar kendi kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullandı. Sonra mahkeme kararıyla tekrar Olçok soyadını kullanmaya başladı demiştik. Olçok ailesi bu karara Cahar Şamil ve Emir Dursun'un zarar görmemesi adına bugüne kadar bir itirazda bulunmadı. Diğer yandan ancak Nihal Süleymanoğlu'nun kimi sözlü ve yazılı beyanları bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar Olçok ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok ailesini bağlamamakta ve şehit Erol Olçok'un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Nihal Hanım kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok ailesi olarak Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız açıklaması yaptı. Bu açıklamayı nasıl anlamak gerek? Olçok ailesi eski yengelerinin ağabeyleri ve yeğenlerini katledeni aramasından rahatsız mı olmuştu? Yoksa Erdoğan'la bir süre önce yayınladıkları manifestoyla bozulan aralarını düzeltme çabasının önünde engel olarak mı gördüler? Allah bilir. Ama Olçok ailesinin tepkisi de durduramadı Nihal Olçok. Cumhuriyete verdiği bir röportajda FETÖ borsasına dikkat çekti Nihal Olçok. Parası olanın davalardan yırttığını, garibanın hapse tıkıldığını ve bundan Ankara'nın haberinin olduğunu söyledi. Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili haber Habertürk'e çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dönemimizde faili meçhul yoktur iddiasına Twitter'dan Soylu'yu etiketleyip Abdullah Tayyip Olçok'u kim öldürdü diye sordu. 2020 Aralık ayında verdiği bir röportajda da Fettah Tamince ile Sayın Erdoğan'ın avukatının aynı kişi olmasının izahını bana kimse yapamaz diyen Olçok, Eski hukukçu olan belediye başkanlarının FETÖ davalarını gütmesini de kimse bana izah edemez. FETÖ'nün bugün nerede nasıl var olduğunu hala bilinmediğini düşünüyorum. Benimle ediliyor. Bu işte ilgili kim biraz konuşursa onunla mücadele ediliyor diye isyan ediyordu. Üstüne de ekliyordu. Bunların olmasının tek sebebi de para. Son olarak gazeteci Erk Acarer'in canlı yayında katılan Nihal Olçok çok konuşulacak sözler sarf etti. 15 Temmuz'dan en çok kim fayda sağladıysa onlar yaptı darbeyi dedi. Darbe sabahı billboardlara göklerden gelen bir karar vardır afişlerinin ne zaman tasarlanıp ne zaman basılıp ne zaman asıldığını merak ettiğini söyledi. Aynı programda sarf edilen 4 yıldır aynı yerdeyim, aynı şeyleri söylüyorum, farklı bir şey konuşmuyorum, İddiamda hala sabitim. 15 Temmuz Türk tarihinde bana göre bir aydınlanma gecesi, Türk siyasetinin ellerini yıkama gecesi olabilecekken bir karanlık geceye dönüşmüştür ve o gece faili meçhul 251 cinayet işlenmiştir sözleri de Nihal Olçuk'a ait. Her adımda 15 Temmuz'la ilgili soruları biraz daha zorlaştıran Nihal Olçok sanırım faili biliyor. Hatta fail de Nihal Olçok'un kendisini bildiğini biliyor. Üstelik Olçok her soruyla birlikte faili biraz daha açık ediyor. Siz de Nihal Olçok'un Twitter hesabını biraz geriden okuyun, açıklamalarını ardarda arda koyun. Fark edeceksiniz ki Nihal Hanım cinayeti gördü ve faili tanıyor. Şimdilerde Nihal Olçoğun Üsküp'te olduğu ve Almanya'ya vatandaşlık başvurusunda bulunduğu iddia ediliyor. İddialar ne kadar doğru bilemem. Nihal Hanım bir şeyler biliyor ve dilinin ucuna kadar gelen gerçeği söyleyeceği çıkaracağı günü bekliyor. Ne zaman konuşur bilinmez. 15 Temmuz'a dair önemli hatırlatmalar Fikri Doğan imzası taşıyordu ve sırada Ayhan Tekineş'in yazısı var. O da yine 15 Temmuz gibi önemli bir tarih olan 17-25 Aralık'la gündemimize giren günah işleme özgürlüğünü ele alıyor. Siyasi İslamcılar literatüre yeni bir kavram kazandırdılar. Günah işleme özgürlüğü. İlk kelamcılar Mutezile'ye göre insan davranışlarını özgür iradesiyle işler. Bundan dolayı da günah ve sevap bütün fiillerinin sorumluluğu kendisine aittir. Cebriye ise özgür irade yoktur, insan ne yaparsa yapsın Allah'ın yaratmasıyla yapmıştır görüşündedir. İlk bakışta günah işleme özgürlüğünü savunanların Mutezile gibi kişisel sorumluluğu önemsedikleri zannedilebilir. Hayır tam aksine bu iddiayı ileri sürenler günahların sorgulanmasına karşı çıkıyorlar. Onlara göre insan özgürdür, fiillerinde hürdür, bundan dolayı da günah işleyebilir. İşlediği günahların hesabını yalnızca mahşerde Allah'a verir. Günahların dünyada hesabının sorulması Allah'ın hududunun yani çizdiği sınırların aşılması anlamına gelir. İnsanın irade özgürlüğünün kabulü, sorumluluğu vurgulamak içindir. Ancak insanın günah işleme özgürlüğünü öne sürmek, mürciye mezhebi gibi sorumluluktan kaçmak ve tüm hesabı ahirete ertelemek içindir. Ehli sünnet kesb teorisiyle sorumluluk ve tevhid inancını uzlaştırır. İnsan iradesiyle talep eder, Allah yaratır diye özetleyebileceğimiz kesb, kazanç hem seçme özgürlüğünü hem de ilahi kudreti aynı anda onaylar. Böylece fiillerinde sorumlu olduğundan dolayı kişilerin cezai ehliyetleri ortadan kalkmaz. Günah işleme özgürlüğü ise klasik mezheplerde karşılığı olmayan yeni bir durumu tasvir ediyor, bir çeşit eklektizm. İnsan özgür yaratılmıştır, günah işleme ve iyilik yapma özgürlüğüne sahiptir, teolojik açıdan doğru bir önerme. İrade özgürlüğüne sahip olduğu için de insan günah işleyebilme potansiyeline sahiptir. Yani teorik olarak günah işleme imkanına sahiptir. Ancak insanın günahı özgür iradesiyle işliyor olması günah işlemenin serbest olduğu anlamını çağrıştıran günah işleme özgürlüğü anlamına da gelmez. Özgür iradesiyle günah işleyen insan günahlarından dolayı sorumlu olur ve işlediği günahların hesabı ahirette sorulur. Bu sebeple işlenen günahların gizli kalması daha doğrudur. Yargılayan veya yargılayacak olan yalnızca Allah'tır. Başka birinin bilmesi uhrevi yargılamanın sonucunu değiştirmeyecektir. Bu durumda günahlar araştırılmamalı, işlenen günahlar gizli kalmalıdır. Ancak yukarıdan itibaren söz konusu edilen günahlar bireysel günahlardır. Mesela kişinin ihmal ettiği ibadetler, ihlal ettiği ferdi yasaklar, kadere ve başa gelenlere isyan etmek gibi kalbi ameller. Bu tür günahların kişiyle Allah arasında kalmasında fayda vardır. Zira diğer insanların hak ve hukuklarını ihlal etmeyen bu tür günahları insanların bağışlama imkanı yoktur. Dolayısıyla bu günahlar ikinci şahısları doğrudan ilgilendirmez. Ancak yaralama, hırsızlık, kamu malını çalma ve gasp gibi hukuka taalluk eden günahlarsa hukuki açıdan suçtur. Dolayısıyla dünyada da cezalandırılması gerekmektedir. Ceza davası söz konusu olduğunda da suç tabi olarak araştırılacaktır. Hem İslam hukuku hem de pozitif hukuk insanların ve kamunun haklarını korumak için suçluların cezalandırılmasını öngörür. Ancak suçsuz insanların cezalandırılmaması için suç unsurlarının araştırılması ve zanlıların masumiyet karinesinin esas alınması gerekir. Keza şüphenin suçlunun lehine kullanılması, suçun kesin delillerle sabit olması, şahitlerin şahitlik yeterliliğinin araştırılması gibi yargılama ilkeleriyle haksız suçlamalardan insanlar hukuken korunur. Ayıpların araştırılmaması, gıybet ve dedikodunun yasaklanması, suçluların teşhir edilmemesi gibi ahlaki prensiplerle de hem suçluların rehabilite edilmesi hem de suçlunun kişisel onurunun korunmasına dikkat edilir. Bireysel ve kamu haklarının korunması içinse suçluların cezalandırılması zorunludur. Bunun için de yargılama, sıhhatli yargılama için de sorgulama gerekir. Peki niçin hırsızlık yapan ve devletin malını yağmalayan bazı insanlar günah işleme özgürlüğü gibi ilk anda absürt gözüken bir gerekçenin arkasına sığınmaktadır? Bu sorunun cevabı farklı açılardan ele alınabilir. Öncelikle siyasi propaganda amaçlı olabilir. Bu iddiayı dile getirenler taraftarlarını ikna için dini kavramlarla kendi durumlarını mazur göstermek istemiş olabilirler. Lakin kanaatimce günah işleme özgürlüğünü savunmak daha vahim bir duruma işaret etmektedir. Bazı insanların zihinsel kodlarında hak ve hukuk kavramları bulunmamaktadır. Bunun farklı sebepleri olabilir. Seküler hukuk halk tabanında benimsenmediğinden dolayı olabilir. Göçebe topluluklarda, muhacirlerde ve bazı dağlık yörelerde örfe dayalı hukukun sosyal yaptırımı daha kuvvetli, ayrıca duygusal, ferdi yönü daha baskın olabilir. Şehirlerde yaşayan farklı din ve inançlara sahip insanlar da hukuk bilinci gelişmiştir. Azınlık haklarının korunması için hukukun gerekliliğine inandıklarından dolayı bireysel ve kamu haklarına karşı daha dikkatli ve saygılıdırlar. Ancak çevrede kalan bazı yöresel grupların grup asabiyetiyle toplumun diğer kesimlerinin haklarına değer vermediği hızlı zenginleşme ve güç kazanma arzusuyla merkezde çatışma yaşadığı söylenebilir. Ötekileştirdikleri sosyal gruplara karşı düşmanca bir tutum aldıklarından dolayı da onların hukuki haklarını kolayca göz ardı ederler. İdeolojilerde de benzeri bir işlev görür. Onlara göre kendi düşüncelerini paylaşmayanların herhangi bir hakkı da olamaz. Yukarıda anılan unsurlar kişi ya da gruplarda bir araya geldiğinde diğer insanlara karşı takınılan tavır çok daha acımasız olabilir. Sebepleri ne olursa olsun bazı insanlarda hak ve hukuk kavramları bulunmadığından dolayı rahatlıkla kamu malları yağmalanmakta, şahsi çıkar, sosyal sorumlulukların ve hukukun önüne geçmektedir. Vicdanen duyulan rahatsızlıklar da hayır kurumlarına bağış yaparak ya da ibadethane yaptırarak telafi edilmeye çalışılmaktadır. Unutulmaması gerekir ki dinler aşiret ve kabile hukukunu ortadan kaldırmak, Temel hakları korumak, hukukun uygulanmasında subjektifliği ve keyfiliği ortadan kaldırmak için gelmiştir. Dinin yalnızca uhrevi boyutunun olmadığı, aynı zamanda dünyevi maslahatları gerçekleştirmeyi de hedeflediği hususu aslında politik değil, hukuki perspektifi vurgular. Dinin dünyevi hayat üzerindeki etkisi, sosyal sorumluluk ve hak-hukuk hassasiyetinin vicdanlarda yerleşmesine katkı sunmasıdır. Aksi takdirde dindarlık duygusu, dünyevi sorumluluklardan kaçma aracı haline dönüşür. Hukuk, hak mevhumunun vicdanlarda yerleşmesiyle yaşar. Akraba ve komşu hakkı gibi kavramlar hak mevhumunu hayatın her alanına taşır. En önemlisi de kamu hakkının Allah hakkı olarak nitelenmesidir. İslam hukukçularının bu yaklaşımında Allah'ın adı sanı bilinmeyen küçük büyük her bireyin hakkını kendi üzerine aldığı ifade edilmiş olmaktadır. Kamu hakkının iki yönü vardır. Birincisi dünyevi, ikincisi ise uhrevidir. Bundan dolayı kamu hakkında helalleşme, aldığını geri ödeyip kurtulma ya da hukuki cezasını çekip temizlenme imkanı neredeyse yoktur. Her halükarda hesabı sorulacaktır. <gülüyor> Bayhan Tekin eş imzalı satırlarla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast